0: Also ich muss wirklich sagen, ähm, auch wenn ich sage, man muss immer positiv sein, was mich wirklich fertig macht, für elf Jahre, glaube ich, oder zwölf Jahre, das ist inzwischen hier Angela Merkel, dass sie die Bildungsrepublik ausgerufen hat, das ist ohne Folgen geblieben weitestgehend. Ich finde den Mangel an Ehrgeiz, was das angeht, in Deutschland wirklich absurd. Die Zeiten sind so schnell, die ändern sich so schnell und das Schulsystem ist so langsam. Wir müssen aufs, aufs Gaspedal drücken, wir müssen Tempo machen, das geht so nicht weiter.
1: und herzlich willkommen zur Marktplatzplauderei. Ähm, ich muss sagen, um diese Uhrzeit habe ich noch nie eine Marktplatzplauderei aufgenommen. Auf meiner Uhr ist es nämlich circa 22 Uhr und auf der meiner Gästin ist es so circa 10 Uhr morgens. Denn die Marktplatzplauderei wird international. Ich spreche heute mit der lieben Verena, Autorin des Bestsellers, der tanzende Direktor. Willkommen, liebe Verena. Hallo liebe Judith, ich Hi. freue mich. Du, wir beide fackeln jetzt am Anfang gar nicht so lange, sondern starten mal direkt los mit unserer ja. sogenannten Kennenlernrunde 1 vor 8. Das funktioniert folgendermaßen, wir haben eine Minute Zeit, ich stelle dir Fragen und du sollst so schnell wie möglich antworten. Wir haben keinen Joker, es gibt keinen weiter oder sowas ähnliches, aber keine Sorge, ich denke, das kriegen wir beide schon geschafft, oder?
0: Ja, das schaffen wir. Ja, ich bin. bin
1: mir auch sicher. So, alles klar. Dann stelle ich jetzt unseren Timer und dann geht es los. Wo bist du zur Schule gegangen? Berlin. Wo lebst du gerade? Neuseeland. Zum Frühstück gab es heute? Müsli, wie immer, mit Obst. Sehr gesund, wunderbar. Am Wochenende mache ich gerne? Am Wochenende mache ich gerne alles, was draußen steht. Hat, findet. Ah, schön nach draußen. Ja. Was hast du studiert?
0: Ich habe ein Doppelstudium gemacht. Ich habe
1: Psychologie auf Diplom studiert und Drehbuch auch auf Diplom an der Filmhochschule. Ah ja, interessant. Stadtwohnung oder Haus auf dem Land?
0: Wir haben in Berlin eine Wohnung mitten in der Stadt und hier wohnen wir in einem Dorf am Meer. Beides. Wunderbar. Meine Lieblings-App ist... Ähm, was ich tatsächlich gerade am meisten benutze, ist die Scanner-App, ähm, die ich immer irgendwo vorhalten muss, wenn ich hier in ein Geschäft gehe in Neuseeland. Meine Lieblings-App ist ansonsten, sind alle Apps von allen Zeitungen, die ich äh, digital lese und was auch oft benutzt wird, ist
1: die Vogelbestimmungs-App. Oh, also unsere Zeit ist abgelaufen, aber ich mich interessierte das wieder. Eine Vogelbestimmungs-App, wie, wie, was macht ihr damit genau?
0: Die hält man irgendwo hin, wo man es zwitschern hört und dann wird bestimmt, welcher Vogel da zwitschert. Was sehr wichtig ist in Neuseeland, weil das hier ein Land der Vögel ist und es hier viele Vögel gibt, die ich nicht kenne und die meine Kinder gerne kennen würden.
1: Ach wunderbar, weißt du was, ich war mal in Uganda im Urlaub und das ist auch so ein Birders Paradise, also da reisen auch ganz viele Leute hin, ja. um da Vögel äh, zu sehen, die es auch nur dort in Uganda gibt, das ist interessant, ja, schön. ja. ja, ja. Ja. Okay, Verena, äh, bevor wir einsteigen, muss ich dir noch was erzählen und zwar hatten wir neulich bei Lehrermarktplatz eine Verlosung und bei der konnte okay. man sich entscheiden, ob man dein Buch oder lieber ein iPad gewinnen möchte. Und stell dir mhm. vor, unsere Community <lacht> hat sich überwiegend für dein Buch entschieden. Krass, oder? Das ist natürlich wunderbar, ja. Ja, das spricht total für unsere Lehrerinnen-Community. Das ja, finde ich auch total toll. So, jetzt oh, sag mal, ähm, kannst du dir denn selber deinen, ich sag jetzt mal Hype, äh, um dein Buch erklären?
0: Ich glaube, dass... Ähm ich glaube, die Deutschen sind generell gut darin, so den Augenmerk auf das zu legen, was nicht so gut läuft und Dinge zu kritisieren und die auch zu Recht zu kritisieren. Mein Ansatz mit, uns es zeigen auch ja Buchtitel so zum Thema Bildung, die in Deutschland in den letzten Jahren erschienen sind. Mein Ansatz ist ein bisschen anders ich würde gerne zeigen, wie man es besser machen kann. weil Ich glaube, irgendwann muss man über den Zustand des Klagens hinwegkommen und irgendwie Auswege aufzeigen. Und ich glaube, das ist der Wert von meinem Buch. Oder mit dem Gedanken habe ich es geschrieben, dass ich so wie so einen Kofferlehrern in die Hand geben wollte, wie man Dinge besser machen kann und auch so ein bisschen die Hoffnung auf eine bessere Welt machen wollte. Oder bessere Welt ist vielleicht zu so hoch gegriffen, aber zumindest auch eine bessere Schule. Ja, wunderbar. Und ich denke, dadurch, dass das Thema Bildung durch Corona nochmal so sehr auf dem Zettel von allen ist, weil alle Eltern auch nochmal so mitbekommen haben, welchen schweren Job Lehrer eigentlich haben, weil sie ja teilweise schon mit einem, zwei oder drei Kindern zu Hause verzweifelt sind, deshalb glaube ich, dem Buch auch nochmal viel Aufmerksamkeit verschafft weil nochmal allen klar geworden ist, wie wichtig es ist, dass wir über Bildung reden. Und das tun wir ja eigentlich, muss man sagen, in Talkshows und so verhältnismäßig wenig, weil es eben ein Thema ist, was auf föderaler Ebene entschieden wird, also was jedes Bundesland für sich entscheidet. Und deswegen fehlt da so ein bisschen die gemeinsame Vision.
1: Mhm. Ja, ich würde ich dir völlig zustimmen, auf jeden Fall. Jetzt sag mal, ähm was fasziniert dich denn am Lernen in Neuseeland? Und kannst du das vielleicht auch noch mit so ein paar Beispielen verdeutlichen?
0: Ja, ich glaube, das kann ich sogar... Besten anhand von Beispielen erklären. Also ich weiß noch, wie ich vor, oder das war vor zweieinhalb Jahren, als wir hierher gezogen sind. Wir waren ja zwischendurch wieder in Deutschland. Aber wie ich da hier das erste Mal in die Schule ging, um meine Tochter zu begleiten und wir das erste Mal in die Aula kamen, in die große Schulaula und da eine deutsche Fahne hing für meine Tochter neben 27 anderen Fahnen für alle Kinder, die aus anderen Ländern stammen. Und das ist eine Schule, wo der Direktor die Kinder morgens einzeln ähm, am Eingang begrüßt, wo sie Literaturtage feiern, an denen sich die Kinder dann wie einer der Lieblingscharakter aus einem Roman verkleiden, wo die Lehrerin Schüler bittet, Baumdiagramme mit Verbindung zu den anderen Schülern aufzuzeichnen, damit sie sieht, wer vielleicht einsam ist, also wer vielleicht nicht so viele Äste hat, die zu anderen sich ähm, hervorwagen, wo sie am Strand regelmäßig Müll sammeln gehen, wo Kinder das Telefon beantworten, damit die Sekretärin mal Pause machen kann, ähm, wo meiner kleineren Tochter, als sie da eingeschult wurde, gesagt wurde, sie solle doch bitte keinen Radierer in ihrer Federtasche haben, denn sie soll nicht das Gefühl, Gefühl haben, dass man sich für Fehler schämen muss. Also da habe ich so viel erlebt an dieser Schule, dass ich dachte, ich will mir mal angucken, wie das anderswo ist und habe gesehen, das ist keine Ausnahmeschule, sondern wirklich so ein Ausnahmesystem. Also das ist ähm, ein, ein exzellentes System, was aber ähm, im ganzen Land ähm, vorzufinden ist. Und das hat mich sehr fasziniert, wie, wie das denn eigentlich sein kann.
1: Ja, ich habe auch so ein paar Punkte für mich nochmal äh, rausgenommen und ich glaube, du hast das irgendwo, entweder hast du es geschrieben oder du hast es auch mal irgendwo erzählt, dass du das so zusammengefasst hast. Es ist so eine Art von sinnlich die da immer eine Rolle spielt, von sehr anwendungsorientierten ja, ähm, Situationen, genau. interdisziplinär und immer auch mit so einem mit so einer sehr mit so einem sehr positiven Blick auf, auf die Welt und, und auf die Total. Gesellschaft ja. und auf ja. Ja, solche Sachen eben, ne?
0: Ja, ja, ja. also ich würde sagen, man kann so sagen, es gibt zwei Grundsätze, auf die sich wahrscheinlich alle Lehrer hier einigen können, dass man den Kindern einen Grund geben muss zu lernen und dass man sie nicht mit Formen, sondern mit Erlebnissen versorgen muss, damit das Lernen gut gelingt. Also wenn Erstklässler hier zum Beispiel den Buchstaben P lernen, dann machen sie Popcorn, weil das eben mit P beginnt und Kindern gut schmeckt oder als sie das B durchnehmen, dann lassen sie dann rote Ballons in den Himmel steigen und schreiben kleine Zettel, wo ihr Ballon hinfliegen will und das ist aber nicht nur in den ähm, jüngeren Jahrgangsstufen so, sondern das setzt sich fort, auch an den höheren. Also ich habe eine Klasse von, ich glaube, das waren neun Klässler oder so besucht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber die haben erst mal eine Mountainbike-Tour mit ihrem Lehrer gemacht. Und danach haben sie die Newton'schen Gesetze durchgenommen, weil die sehr erklären, warum es mehr Kraft braucht, äh, loszufahren, als dann bei gleicher Geschwindigkeit weiterzufahren. Und das hatten sie ja selber gerade am eigenen Körper erlebt.
1: Ja, genau. Und einen Punkt, den hast du gerade eben noch genannt mit dem Radiergummi, das fand ich auch so interessant, diesen Umgang mit Fehlern oder ja. äh, und, und auch äh, die Form von Lernerfolgskontrollen oder so. Kannst du dazu auch noch was sagen?
0: Ja, Fehler sind hier ganz zentral, also sie werden geradezu gefeiert. Ich habe kaum ein Klassenzimmer betreten, wo nicht ein riesiges Wandplakat hängt. Fehler zeigen, dass du lernst, Fehler zeigen, dass du dich auf dem Weg machst, nachzudenken. Und ich habe auch sowas wie ein Lob, wie richtig, habe ich hier wirklich ganz selten oder wahrscheinlich sogar nie gehört an all meinen Schulbesuchen. Ich habe ja wochenlang Schulen Schule besucht, sondern es wird immer gesagt, sehr gut gedacht. Oder auch, wenn ein Fehler gemacht wird, ach, das ist ein großartiger Fehler, der ist ja hochinteressant.
1: Ja, total schön. Super. Und ähm, gibt es dort denn auch sowas wie Klassenarbeiten oder Klausuren oder so, was es so in Deutschland gibt?
0: Die gibt es auch, aber was sehr viel wichtiger ist, ist die Bewertung des Schülers, die er an sich selbst vornimmt. Und auch nicht so sehr der Vergleich mit anderen, sondern immer eher der Vergleich mit sich selbst. Also nicht, wie gut bin ich im Vergleich zu anderen, sondern wie weit habe ich mich entwickelt, wenn ich mir anschaue, wo ich am Punkt A war und jetzt bin ich am Punkt B und welchen Fortschritt habe ich gemacht. Also es geht immer darum, das Beste zu tun, aber von sich, von sich selbst aus betrachtet.
1: Naja, das ist auch ein super schöner Gedanke und der passt wiederum zu diesem auch besonderen Gemeinschaftsgefühl, was ich auch äh, gelesen habe, ne? also immer dieser Blick auch von mir wieder auf die anderen, ich will auch, dass es anderen gut geht, dass auch andere äh, mitkommen und so weniger so eine Ellbogengeschichte, also weniger Wettbewerb, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich denke, das ähm, lässt sich in der ganzen Gesellschaft Neu Neuseelands beobachten. Das ist natürlich, muss man sagen, hier auch viel einfacher. Es ist ein kleineres Land als Deutschland. Ähm, sowas findet man ja in kleineren Ländern oft, ein größeres Gemeinschaftsgefühl. Es ist ein Land am anderen Ende der Welt. Das heißt, hier erstmal sozusagen für sich. Und hier muss man gegenseitig aufeinander Acht geben, ähm, so weit von allen anderen entfernt. Es ist aber auch stark von der Kultur der Ureinwohner geprägt, der Maori die eine sehr kollektivistisch denkende Gesellschaft sind und die, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Amerika vergleicht oder mit Australien, eine ungleich höhere Rolle in der Gesamtgesellschaft spielen, glücklicherweise. Also die Neuseeländer haben viele Fehler gemacht, aber geben sich im Grunde schon Mühe, eine bikulturelle Gesellschaft zu sein. Ähm, und da gibt es ein Wort, das heißt Vanangatanga. Tanga. Und das ist ein ja. lustiges Wort, weil alle drei Wortglieder heißen eigentlich dasselbe, nämlich Gemeinschaft. Also mhm. es ist wie so ein dreifach potenziertes Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Und das ist zum Beispiel an der Schule, an der meine Kinder sind, ist das ein Schulwert und wird den Kindern auch vom ersten Tag beigebracht, wird auch ganz oft erwähnt im Unterricht, ob etwas Wanangatanga Tanga ist oder eben nicht Vanangatanga Tanga ist. Und ähm, ja, das äußert sich in ganz vielen Momenten. Also das äußert sich daran, dass die Kinder zum Beispiel mit Bewohnern aus dem Altenheim um die Ecke Gymnastik machen, weil Wanangatanga auch bedeutet, dass man sich auch für die Leute in seiner Umgebung interessiert, dass sie eben, das glaube ich erwähnt, die schon am Strand mühsam sammeln gehen, ähm, dass sie die Sekretärin am Telefon vertreten, wenn die eine Pause machen will. Also das ist ganz wichtig und ich glaube, das ist deshalb es ist so wichtig, weil in der Schule, in Schulen allgemein, wurde ja der Grundschein für die Gesellschaft gelegt. Mhm. Ja. Und ähm, die Frage, wie wir miteinander leben wollen, ist einfach extrem wichtig. Ähm, gerade im 21. Jahrhundert, wo wir so vernetzt miteinander leben und so viel, ja, gegenseitig voneinander abhängig sind und so viele Leute aber auch in der Welt sind, die wir nicht verstehen und die Welt sich zunehmend polarisiert. Und ich glaube, dass dieser Gedanke von Vananga Tanga unglaublich bedeutend.
1: Ich bin dir ja sehr dankbar, dass du dieses Wort jetzt äh, so oft <lacht> erwähnt hast. Das wäre sonst meine Frage gewesen und die panische Aufgabe, dass ich das formulieren muss. Aber jetzt hört dies, glaube ich, selber sogar drauf. Ähm, ich, du weißt du, was, was du gerade erzählst, das bringt mich auch zu diesem Punkt, dass ich so überlegt habe, vielleicht ähm, gibt es in Neuseeland auch für, für Bildung, für Kinder, für Schule, auch nochmal einen anderen Stellenwert als vielleicht in anderen europäischen Ländern oder so? Also ich hatte so den Eindruck, einen höheren.
0: Ähm, das ja und nein. Also man muss sagen, was sehr interessant ist, dass hier pro Schüler nicht mehr Geld ausgegeben wird als in Deutschland. Also es muss grundsätzlich nicht immer alles viel Kosten, obwohl es natürlich immer gut ist, viel Geld zur Verfügung zu haben. Aber das ist, finde ich, ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Ich glaube, was schon so ist, dass die gemeinsame Vision hier äh, gegeben ist. Also, dass es hier alle immer ganz überrascht sind. Sie sind immer sehr daran interessiert zu erfahren, wie es andere Länder machen. Aber wenn sie dann hören, dass wir ähm, kein gemeinsames Curriculum haben, für ähm, Deutschland und dass es sozusagen nicht Chefsache ist, dann sind alle immer, obwohl sie sehr höflich sind, doch sehr irritiert und kann sich das gar nicht vorstellen. Und wie hier wurde das Curriculum zum Beispiel ähm, in einer Gemeinschaft von Schülern, Lehrern, Politikern, Eltern, Wissenschaftlern, Vertretern von MARI entwickelt, also das war sozusagen ein gemeinschaftliches ja, eine gemeinschaftliche Aufgabe, dass sie sich überlegen, wie im 21. Jahrhundert gelernt werden soll. Es ist schon so, wenn man sich Schulen hier anguckt, das ist ganz interessant, die haben ganz selten einen Zaun oder eine Mauer, auch in schwierigen Gegenden nicht. Und ein Direktor hat mir das mal so erklärt, dass er gesagt hat, Schulen sind der Mittelpunkt eines Ortes gewesen immer, sind das Zentrum einer Gemeinschaft und sein Mittelpunkt, den regelt man nicht ab. Gibt es aber trotzdem, finde ich, verhältnismäßig Vandalismus und ich glaube, das ähm, erreicht man dadurch, dass man den Kindern Verantwortung überträgt. Also für die Schulhofgestaltung zum Beispiel, weil man daran glaubt, dass sie nichts zerstören, was sie sich zu eigen gemacht haben. Mhm.
1: Sag mal, und diese Schulen, die werden in Neuseeland aber auch bewertet, ne? Die werden
0: bewertet, ja. Die werden bewertet, ja. ja. Es gibt ähm, bestimmte, ähm, bestimmte Ziele, die sie erreichen müssen. Mhm. Und ähm, es gibt Inspektoren, die überprüfen, ob das auch passiert. Und Schulen überprüfen sich auch ähm, die ganze Zeit selbst und stellen Reports in, in, ins Internet, die dann für alle auch einsehbar sind.
1: Okay, ja. So, jetzt kommen wir mal ähm, zu den Lehrerinnen und Lehrern dort. Mhm. Hast du den Eindruck, dass LehrerInnen in Neuseeland glücklicher sind als anderswo auf der Welt? <lacht> also Sie haben
0: ja auch im letzten Jahr für mehr Gehalt gestreikt. Was ich dabei sehr schön fand, war, dass viele Eltern gemeinsam mit Ihnen auf die Straße gegangen sind. Grundsätzlich finde ich aber, oder ich erzähle mal eine Geschichte dazu. Ja, also der gerne. Lockdown, wir hatten wir hatten hier zwei sehr, sehr strenge Lockdowns. Und als der erste vorbei war, der sehr lange dauerte, und die Kinder waren in der Zeit auch zu Hause, haben die Lehrer gemerkt, dass die Kinder sich so ein bisschen schwer damit getan haben, sich wieder einzufinden in Schuhealltag, Schulalltag pünktlich da zu sein und so weiter. Und dann haben sie einen Pyjama-Tag ausgerufen. Ähm, also alle Kinder sollten einfach in Schlafsachen zur Schule kommen. So ein bisschen wie zu Zeiten von Corona, wo man die ganze Zeit im Schlafanzug rumlümmelte. Das haben die Kinder dann auch getan. Aber das Interessante war, dass die Lehrer auch im Schlafanzug zur Schule gekommen sind. Ach, geil. Das könnte ich mir in Deutschland nicht vorstellen. Ich fand das so überraschend, wie sie da selbstbewusst in ihren lustigen Schlafanzügen dastanden. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum. Und ich glaube, das liegt daran, dass... Lehrer in Deutschland stärker in so einer Art Dauerkritik stehen. Und ähm, wie oft habe ich das schon gehört? Ach, ein Lehrer, die wollen ja verbeamtet sein, die wollen einfach nur lange Ferien haben. Und ich glaube, Lehrer haben so einen schlechten Stand in Deutschland oder so einen schwierigen Stand, dass sie sich keine Blöße geben wollen. In Neuseeland dagegen genießen die sehr sehr großen Respekt, auch wenn sie im Schlafanzug vor Kindern stehen. Und ich finde auch, dass die hier großes Selbstbewusstsein haben. Ich glaube, weil sie einfach Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Also das ist ein Begriff aus der Psychologie und den finde ich so wichtig. Aber die machen die Erfahrung, dass sie einen Unterschied im Leben von Kindern machen können. Und das ist ja das, was ein Lehrer sich wünscht. Deshalb wird man ja Lehrer. Man wird nicht Lehrer, weil man lange Ferien haben will, weil sondern weil man einen der wichtigsten Berufe ausüben will, die es gibt auf der Welt. Und ich finde, dass ihre Rolle in Deutschland oft herabgewürdigt wird. Die werden dann auch wieder gesagt, sie sind eher Unterrichtsbegleiter und so weiter, als würde das irgendwie alles von selbst passieren. Auch wenn man hier individualisiert lernt in Neuseeland glaubt man nicht, dass das von alleine passiert, sondern man glaubt daran, dass das wirklich maßgeblich von Lehrern abhängt ob Lernen gelingt und deshalb tut man wirklich Dinge, die es den Lehrern ermöglichen, noch bessere Lehrer zu werden. Also erstmal ein super tolles, maßgesteinertes Fortbildungssystem. Fortbildner kommen direkt zu den Lehrern, geben Modellstunden und so weiter. Die Lehrer arbeiten auch über einen längeren Zeitraum mit einem und denselben Fortbildner zusammen, der sie sehr, sehr gut kennt und auch weiß genau, welche Probleme sie haben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man ihnen viel mehr Unterrichtshelfer zur Seite stellt. Also damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und nicht ihre Zeit mit Kopieren verbringen. Und was ich auch ganz wichtig finde, in Neuseeland sind Lehrer niemals Einzelkämpfer gewesen, die allein im Klassenzimmer sind. Also die Schulen sind offene Systeme. Das habe ich auch wirklich am eigenen Leibe erfahren, ähm, bei meiner Recherche, weil es mich so überrascht hat, dass ich mich da überall einfach reinsetzen konnte und dass es alles so unproblematisch war. Aber die sind total gewohnt, dass ständig jemand bei ihnen drin sitzt, ähm, weil es so eine ganz lange Tradition von Unterrichtsbesuchen gibt. Also ähm, das war von den Inspektoren, das war schon, glaube ich, in den 60er Jahren angelegt. Die Inspektoren, die sich Schulen angeguckt haben, haben gesehen, ah, Lehrer X macht etwas gut. Und Lehrer Y hat ähnliche Probleme, könnte da aber noch etwas dazulernen, dann bringe ich die mal miteinander in Verbindung. Das passiert sehr, sehr unbürokratisch und informell. Und Klassenzimmertür ist eigentlich immer offen und ständig sitzt jemand mit drin und gibt sein Wissen weiter oder will selber etwas dazulernen. Und da wären wir dann auch wieder bei dieser
1: Fehlerkultur, dass das hier einfach anders ist. Oh, das ist wirklich, ich glaube, alle unsere deutschen Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt zuhören, die werden jetzt total neidisch. Ich, äh, du hast eben schon selber gesagt, dass ihr ja jetzt gerade... Naja, aber mit der, Fehler, mit
0: der Fehlerkultur muss ich ja sagen, da sind wir ja alle irgendwie dafür verantwortlich. Also yeah. ich merke auch, wie oft ich mich selber im täglichen Leben versuche herauszulavieren, wenn ich einen Fehler gemacht habe, anstatt einfach zu sagen, ja stimmt, das war falsch, also wie oft ich das auch meinen Kindern gegenüber tue. Und da habe ich wirklich durch meine Beobachtung hier so viel gelernt, weil das oft ja nur so kleine... Kleine Momente sind, in denen man was anders machen kann, wie Lehrer auch gegenüber Kindern sehr offen zu geben. Das weiß ich nicht, da habe ich einen Fehler gemacht, da hast du recht. Also ich glaube, wir sind die besten Vorbilder, wenn wir Kindern zeigen, dass man mit Fehlern offen umgeht. Ich war auch sehr beeindruckt, als neulich die Nachricht kam, dass ein Lehrer aufhört an der Schule meiner Kinder. Und da gab es einen Brief von ihm und da sagte er sehr offen und ehrlich, dass er mit Depressionen zu kämpfen hat. Und dass er sich deshalb erstmal aus dem ähm, Unterricht zurückzieht, ähm, weil er sich um sich selbst kümmern muss. Und das sollten wir auch ganz dezidiert den Kindern so sagen. Das hat er auch mit den Kindern besprochen. Das ist doch so toll. Das ist eigentlich die beste, sozusagen, ja, die beste Lektion, die er ihnen erteilen kann, ne? dass man zu seinen ähm, Gefühlen steht, dass man Selbstfürsorge
1: ähm, betreibt und dass man oft was umgehen kann. Ja, und dass Depression auch nichts ist, wofür man sich schämen muss oder worüber nee. man nicht reden darf, ne? Genau, genau. Ja. Ach, genau. Jetzt hast ja. du eben schon gesagt, dass ihr gerade auch wieder aus so einen Corona-Maßnahmen, aus dem Lockdown raus seid. Ne? Wir in uh -uh. Deutschland sind ja jetzt gerade wieder mittendrin. Deswegen ja. ähm, würde mich auch noch mal interessieren, wie denn diese Zeit dann in Neuseeland im Corona-Lockdown, was Schule angeht, war. Also waren die überhaupt in der Schule, die Kinder? War das so ein Remote-Learning? Wie ist das abgelaufen? Uh -huh.
0: Also die Kinder waren während beider Lockdowns nicht in der Schule insgesamt, also glaube ich drei Monate in diesem Jahr. Nun ähm, muss man zwei Dinge sagen. Erstmal sind die Kinder hier sowieso den Umgang mit digitalen Medien gewohnt. Also sie kennen Google Classroom und so, sie nutzen das alles schon in der Schule ähm, das ist das eine und das Bildungsministerium hatte vorher auch erhoben, wie viele Kinder im ganzen Land einen Laptop brauchen. Also ich zum Beispiel, wir haben keine Laptops für unsere Kinder, wir haben dann von unserer Schule welche geliehen bekommen für die Zeit. Aber das Bildungsministerium hatte vorher eben sichergestellt, dass genug Laptops zur Verfügung stehen, weil das ja so die Grundvoraussetzung ist, damit digitales Lernen funktioniert ähm, das ist die eine Sache, aber das, warum das so gut funktioniert hat, ähm, war nicht nur, dass es die technischen Voraussetzungen gab, sondern ich finde, digitale Medien brauchen auch bestimmte Unterrichtsinhalte. Das muss irgendwie aufeinander abgestimmt sein. Ne? Da kann man nicht irgendwie den üblichen Stiefel weitermachen. Ähm, und auch das war wahnsinnig gut vorbereitet, weil es sowieso Fortbildungen gab zum digitalen Unterricht schon vorher, auch unabhängig von, von Corona, einfach nur weil wir uns im Jahr 2020 befinden. Und weil auch während des ganzen Lockdowns Bildungsministerium die Lehrer mit Ideen fast versorgt hat. Also zum Beispiel, glaube ich, wurden wirklich an sehr, sehr vielen Schulen im Land Zeitkapseln hergestellt, also wo die Kinder Tagebucheinträge, Artikel, Supermarktrechnungen, alles Mögliche reintun sollten, die später an diese außergewöhnliche Zeit erinnern und sozusagen auch einen positiven Blick ver vermitteln auf Corona in gewisser Weise. Nicht nur ist das alles schrecklich, was es natürlich auch ist, sondern auch wir erleben eine besondere Zeit, von der wir einmal erzählen werden. Mhm. Ähm, und als meine Tochter zum Beispiel den Inhalt für ihre Zeitkapsel zusammenstellt, hat sie ihre Schwestern um Briefe gebeten, die dann davon handeln sollten, was sie während des Lockdowns besonders mit ihr genossen hätten. Und das ist eine ganz zauberhafte Liebeserklärung geworden, aber waren eben auch Rechtschreibübungen. Dann gab es eine Webseite, die haben viele neuseeländische Kinder genutzt, da wurde jeden Tag ein neues Bild draufgestellt was ihnen als Anregung für eine selbstgeschriebene Geschichte dienen sollte. Zwei meiner Kinder haben so ein virtuelles Unternehmen gegründet auf einer anderen Webseite. Die sind da Restaurantmanagerin geworden. Das war eine Aufgabe aus dem Matheunterricht. Also haben sie Lebensmittel eingekauft, Mengen kalkuliert, Einnahmen überprüft, Ausgaben abgezogen und so weiter. Ähm, dann gab es ganz normalen digitalen Unterricht, also Zoom-Konferenzen, auch für die Kleinsten schon, also auch für meine fünfjährige Tochter. Sie hatten eine App, mit der sie jeden Tag meditiert haben, weil das natürlich auch eine Zeit war, in der es viele, viele psychische Belastungen gab, Anspannungen in Familien. Das hatten die Lehrer aber auch schon vor dem Lockdown eingeführt. Also was, was an der Schule meiner Kinder ganz interessant war, es gibt hier an Schulen oft so ähm, klassenübergreifende Unterrichtsthemen, also die dann für die ganze Schule gelten, weil man damit so den Zusammenhalt in der ganzen Schule erhöhen will. Und an der Schule meiner Kinder war das change mhm. Und davor hatten sie sich gerade so mit der Vergangenheit beschäftigt. Die hatten so ein historisches Dorf besucht und einen Schultag vor 100 Jahren erlebt. Und dann mit einmal war das so, dann kam Corona und digitaler Unterricht. Und dann war das wie Change in die andere Richtung. Jetzt werfen wir mal einen Blick in die Zukunft, wie das sein kann. Und das war wirklich ganz, ganz zauberhaft gemacht. Und meine kleinste Tochter, die hat dann in einer Zoom-Konferenz, das war schon zum Ende des Lockdowns, da nahmen sie gerade die CH durch, also ähm, da las die Lehrerin ihnen per Zoom ein Buch über Chicks vor, also über Küken, weil sie mit CH geschrieben werden und ähm, kann man ja auch alles per Zoom machen. Ne? Lehrer können auch per Zoom vorlesen und das ist wichtig, damit die kleinen Kontakt halten mit ihren Lehrern und als sie wieder in die Schule kamen, warteten da kleine Chicks auf sie, also kleine Küken. Und dann konnten sie zuschauen, wie diese Küken ähm, aus den Eiern geschlüpft sind, also konnten sozusagen Change erleben, wie die sich da vorgearbeitet haben und so. Und da wir in einem Dorf wohnen, haben danach einfach Familien ähm, die Küken in ihre Gärten genommen. Aber das war irgendwie alles, ähm, das war natürlich auch hier eine belastende Zeit, aber es war gut organisiert und hat gut funktioniert.
1: Also ich, ich glaube, du hast das auch in deinem Buch selber irgendwo geschrieben, dass du sagst, diese Schulen in Neuseeland bereiten eigentlich die äh, Kinder und die SchülerInnen auf eine Bildung im 21. Jahrhundert vor oder das, was, was sie so erwartet, ne? mit Kompetenzen, die sehr ja. zukunftsorientiert sind.
0: Ja, ja, absolut. Empathie, Kreativität, Respekt,
1: Problemlösefähigkeiten, Neugier, ja. Ja, und sag mal, ja. welche Rolle spielen denn jetzt eigentlich Eltern in dieser Schulgemeinschaft? Und du wirst das jetzt am allerbesten wissen, weil du ja selber, ich glaube, drei Töchter hast, ne?
0: Ich habe drei Kinder, genau. Die spielen eine ganz wichtige Rolle. Ähm, tun sie ja in Deutschland auch, aber ich finde, sagen wir mal so, ich kenne aus Deutschland doch auch Eltern, die sich viel beschweren, auch zu Recht, aber ähm, die stehen vor dem Schultor und schimpfen dann über die Sachen, die drinnen passieren. Da gibt es ja so eine Trennlinie, ne? eine magische Trennlinie. Ähm, das gibt es in Neuseeland so nicht. Das liegt daran, ich glaube, da muss man einen Schritt zurückgehen. In den 80er-Jahren wurde hier eine große Schulreform vorgenommen, weil man festgestellt hatte, dass viel Geld nicht bei den Schulen ankommt, sondern in Bürokratie versickert. Und dann wurde gefragt, was kann man tun? Und dann hieß es, okay, ich glaube, die Entscheider sind zu weit von den Folgen ihrer Entscheidungen entfernt. Die Schulen wissen selbst am besten, wofür sie Geld brauchen und das muss direkt an sie gehen. Und seitdem verwaltet sich jede Schule in Neuseeland tatsächlich selbst und zwar in Form von so einem gemeinsamen Steuerungskomitee, das aus Eltern und Lehrern besteht. Und da entscheidet man tatsächlich zusammen über alle Dinge vom Belang. Und wenn es in Schulen ist, in, Gegenden, in denen die Eltern das vielleicht nicht so vermögen oder keine Zeit dafür haben, dann gibt es staatliche Hilfe. Aber grundsätzlich ist es so gedacht, dass die Schulen ähm, sich selbst ähm, steuern. Und dadurch gibt es eine ganz andere Kultur der Kooperation zwischen Lehrern und Eltern. Ich glaube auch, für Eltern dadurch, dass sie mehr Einblick haben, mehr über die Schwierigkeiten wissen, aber sich natürlich auch engagieren können, anstatt sich nur zu ähm, beschweren. Ähm, ja, und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Grundaufstellung als in Deutschland. Aber ich glaube, man kann, könnte auch in Deutschland durch viele kleine symbolische Handlungen, in ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen sind, so ein bisschen das Verhältnis zwischen äh, Lehrern und Eltern verändern.
1: Ja, vielleicht nicht nur das. Also weil das wäre jetzt auch nochmal meine Überlegung. Also was denkst du persönlich, wie man so ein Stück Traumland Neuseeland auch nach Deutschland bringen könnte in die deutschen Schulen?
0: <lacht> ähm, ich glaube... Das ist so ein blödes Wort, aber durch ein anderes Mindset erstmal. Also nicht Bedenkenträger sein, sondern Begeisterungsträger. Das wirklich sich ganz bewusst machen, dass man das sein möchte und dass man der Träger von Veränderung sein möchte. Und es gibt Dinge, die müssen auf systemischer Ebene passieren, das stimmt, aber es gibt auch so andere kleine Drehschrauben und an denen kann man drehen. Also man kann den Kindern mal sagen, dass sie den Kinder zu Hause lassen, so, damit sie lernen, dass man Fehler nicht ungeschehen machen muss. Man kann eine Kinonacht in der Aula veranstalten, wenn Corona vorbei ist und alle bringen Beanbags mit und erscheinen im Schlafanzug und dann wird vielleicht auch noch Popcorn verkauft und dann kann man noch ein bisschen Geld für die Schule sammeln. Man kann, was ich hier in vielen Schulen gesehen habe, man kann einen Wortkrug haben im Klassenzimmer, wo man besondere Worte drin sammelt. Schwierige Wörter, interessante Wörter, die die Kinder machen nutzen sollen, damit sie nicht immer nur toll oder cool sagen. Ne? Sowas kann man auch machen. Man kann in Mathe sagen, es gibt kein Lösungsfeld, sondern nur ein Denkfeld. Man kann es einfach anders nennen. Ja, es gibt vieles, ähm, vieles was, man, was man so in kleinen Momenten tun kann. Und dann ist es in der Summe gar nicht so wenig. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns alle nicht kleiner und unbedeutender machen, als wir sind. Also, dass wir nicht glauben, dass uns die Hände gebunden sind, bis die Regierung oder Bildungsminister oder Behörden oder sonst was machen. Ich glaube, einerseits müssen wir bestimmte Sachen einfordern und das ganz vehement. Und dann müssen wir auch in unserem persönlichen so Nahbereich alles tun, um die Dinge zu verbessern.
1: Ja, das ist eine gute Gute, ein gutes Motto sozusagen. Ähm, wir kommen damit auch, und das passt jetzt ganz wunderbar, zu unserer letzten Rubrik, unserer sogenannten Wünschebox. Wenn du, liebe Verena, jetzt einen einzigen Wunsch ans deutsche Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das?
0: Ein einziger Wunsch? Ich glaube, es müssen mehr als einer sein. Also ich muss wirklich sagen... Ähm, auch wenn ich sage, man muss immer positiv sein, was mich wirklich fertig macht, für elf Jahre, halt, glaube ich, oder zwölf Jahre, das ist inzwischen eher. Angela Merkel, dass sie die Bildungsrepublik ausgerufen hat. Das ist ohne Folgen geblieben weitestgehend. Ich finde den Mangel an Ehrgeiz, was das angeht, in Deutschland wirklich absurd. Die Zeiten sind so schnell, die ändern sich so schnell und das Schulsystem ist so langsam. Wir müssen aufs, aufs Gaspedal drücken. Wir müssen Tempo machen. Das geht so nicht weiter. Wir müssen systematische Bildungspolitik betreiben. Wir sollten den Bildungsföderalismus aufgeben. Wir brauchen eine gemeinsame Vision. Wir sollten Geld nicht nach dem Gießkannenprinzip vergeben, sondern da, wo es wirklich benötigt wird. Ähm, wir müssen den Lehrer in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Wir müssen den Lehrerberuf aufwerten und zu dem Traumberuf machen, der er eigentlich ist. Und ähm, wir brauchen, müssen eine Diskussion darüber anzetteln, was Bildung ist und was wir unseren Kindern mitgeben wollen. Punkt.
1: Ausrufezeichen. <lacht> Verena, vielen lieben Dank, dass du heute in der Marktplatzflauderei zu Gast warst. Ja, gerne. Ich hoffe, dass wir vielen Lehrerinnen und Lehrern Inspiration mit auf den Weg geben konnten. Und wer mehr erfahren will, dem oder der legen wir dein Buch, der tanzende Direktor, sehr ans Herz. Ich wähle das nochmal eben hier in die Kamera, das sehen unsere Zuhörer jetzt nicht, aber Verena sieht, dass ich ihr Buch auf jeden Fall hier auf meinem Schreibtisch habe. Yeah. Liebe Verena, es war ganz wahnsinnig toll mit dir und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Ich gehe jetzt schlafen und sage ich Tschüss und liebe Grüße nach Neuseeland. Dankeschön, Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, ich gehe dann jetzt mal schlafen, aber je nachdem, wann ihr die Folge hört, wünsche ich euch eine gute Nacht oder einen ganz wundervollen Tag. Tschüss, bis nächste Woche Sonntag.